Dein Kaffee schmeckt mir nicht. Ich trinke lieber den. In Fösendorf. Ja, aber. Tschüss. Einen Kaffee in Fösendorf. Herzlich willkommen auf der Autobahn der guten Laune, die sich dieses Mal als Bundesstraße getan hat. Nein, es schäbert durch. Es schäbert durch. Ich macht nichts, macht nichts. Wir haben den Kofferraum voller leckerer Getränke. Ich weiß, was, was ich jetzt schon wetten nicht? Nein, was? Dass ich wieder darauf vergisst, dass wir da jetzt natürlich relativ. Also die Holpriges Straße ist sehr. Ja, genau. Oh, ja. Und bis wir daheim sind und die erste Flaschen aufmachen, fährt man der ganze Zinnober wieder <lacht> über, über die wer, hoffentlich noch gleiche Hose. Wer das äh, nochmal nachhören möchte, du hast die Bekanntschaft mit sündhaft teuren Mineralwasser gemacht ja. auf deiner Hose. Weil ich die fancy Flaschen haben wollte. Ich bin einfach so ein Marketingopfer, das ist unglaublich. Ja, und was machst du mit dieser fancy Flasche? Das weiß ich noch nicht, vielleicht tue ich mir ein paar Blumen rein. <lacht> Oder du nimmst das als Trinkwasserflasche. Übrigens, ähm, ja. wenn du dich nur erinnern kannst, in der, in der Deggendorf-Folge, ich weiß nicht, ob ich da ein Foto davon geschickt habe, ich wollte da ein Foto auf alle Fälle schicken, hast du ja dieses Wunderberg Ginger Brew damals kredenzt. Ja, mehr dazu gleich, warum ich weiß. Ja, 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 richtig, äh, ja. Jedenfalls hast du gesagt, ich soll mir die Flasche, also die, da die Flaschen sehr schön ist, soll ich ja, richtig, aufheben richtig, und da eine Blume rein tun. Und hast du es gemacht? Nein, Petersilstrauch. Aber es ist trotzdem eine schöne Petersilien, äh, Petersil-Dingse. Äh, ja, genau, ich habe es nur cool. dann zu lange drin lassen, sodass der dann schon ein bisschen widerlich geworden ist. Aber, aber so prinzipiell von der Idee her war das eigentlich nicht schlecht. Cool, cool. Also das freut mich. Ich, vom Gefühl her würde ich eher sagen rechts. Ja, hätte ich auch gesagt. Das ist zwar dann eh die Auffahrt, auf die wir wollten, nur mit Umweg halt, aber... Irgendwie schon, gell? Nach Brünn wollen wir nicht. Ah. Warum ich weit gesagt habe, ist... Was hast du denn gekauft? Ich habe mir eine Bitter Lemonade äh, gekauft. Okay. Von einer Firma, die heißt... Das sage ich jetzt einfach. Fentilman. Die ist eh bekannt. Fentilman, Entschuldigung. Äh, die, die stellt ja auch so fancy Geschichten her. Und... Hat mich stark daran erinnert an Hooch's Hoppers. Oh, ich kenne nicht. Das war das erste alkoholische Getränk, das war weit vor den Alkopops, war das eine alkoholhältige Limonade und genauso hat das geschmeckt. Darum trinke ich das jetzt nochmal. Sehr bitter eigentlich das Ganze. Also nur ein bisschen weiter da nicht vorerst, Idiot. Gar nicht einmal so gescheit. Eieiei, du. Das ist ein Mödlinger sogar. Das ist wirklich einfach nur dumme Hundling da. Ach, dumme ja. Leute. Wir, wir haben es wir haben's geschafft, dass du einmal so richtig im, im Rage-Modus bist. Ja. Das ist ja, eigentlich sind wir immer davon ausgegangen, dass du im Rage-Modus bist. Ja, aber heute ist heute wirklich dieses, dieses dumme Regal. Dann dieser, dieser Idiot da, der gerade mitten in den Straßen eingestanden ist. Allerdings möchte ich sagen, das Positive heute war, ja. in diesem, diesem Getränkefachmarkt, in dem wir gerade waren. Ja. Die, die Betreuung, die Kundenbetreuung war top. Willst du den Getränkefachmarkt da namentlich nennen? Ja, gern, vielleicht werden wir gesponsert. Also ich bin schon langjähriger Fan dieses Getränkefachmarkt. Ich war das zweite Mal da und du hast mich auf den Brot. Ja, und der ist immer gut. wieder sehenswert, oder? Ja, voll. Es handelt sich um den Markt, äh, um den Getränkefachmarkt Amazin. In rund am Gebirge. Richtig, hinter Mecki, versteckt. Ja. versteckt. Über, über Mecki wollte ich jetzt nicht reden, aber... Also verzeihung. <lacht> Nein, passt schon. Äh, ein super, super äh, Markt, echt. Ähm, so viel Auswahl. Ein Supermarkt? <lacht> Gags, Gags, Gags! Ähm, Küsten ist nicht recht. Ja. 
Jedenfalls äh, bringt mir das gleich aufs erste Thema. Ich glaube, wir müssen da. Ja, recht. Passt. Ah, da war ähm, schon das Thema. Da Leasing. Da hinten war ich mal mit meinem Vater bei einem Autohändler auf einem Auto. In Leasing. Mhm. Der Porsche-Händler. Stimmt, 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 dieser Porsche-Händler. Alter, das gibt's auch nicht. Der hat ein Geweih links und rechts. Wirklich? Ja. Das habe ich nicht gesehen. Das ist ja schrecklich. Nach links geht's. Nach links beginnt. Rechts nach links. Links. Jedenfalls, ähm, das Thema, was ich auf meiner Liste habe und was mich sehr begleitet ist, ähm, das Thema Craft Beer. Und dass für mich das Thema ausgelutscht ist. Ich war nie drin, also ich kann da nicht so viel Ich habe vor sagen. vier, fünf Jahren damit wirklich losgelegt, weil mir das, ich habe immer gern Bier getrunken, ich sage es jetzt einmal, wie es ist. Und ich habe das auch immer interessant gefunden, neue Biere zu testen. Und wenn du natürlich in diesen Craft Beer Markt eine schnupperst, ist das wie eine neue Welt, die sich eröffnet. Ja, wahrscheinlich geht es dir da, also deine, für dich sind die Craft Beer wahrscheinlich das, was für mich Whisky ist. So ungefähr, ja. Und das war immer sehr interessant, wenn du dann fremde, und Anführungszeichen, Sorten und Geschmäcker getestet hast und dann Biermarken gehabt hast, die extrem unbekannt bei uns waren und sind, weiterhin sind. Und das war bisher so, nicht nur das Trinken war das, das Ergebnis oder der, der, der Genuss dran, sondern auch die Jagd nach diesem. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und, und auch der Sammeltrieb wahrscheinlich. Der Sammeltrieb bisschen, natürlich auch, ja. Das waren die Pokémon-Karten da über 18 Jahre. So in etwa, ja, kann man sagen. Und das war wirklich sehr lange Zeit nicht einfach, da gutes Craft Beer da zu bekommen. Ja, das glaube ich. Da war immer am Anfang, in dem, wo der Markt noch nicht so entwickelt war. Ja, da habe ich so. sogar in, in ähm, Getränke-Supermärkten und so, also Getränke-Online-Shops bestellt und dann solche okay. Dinge. Das war wirklich nicht ganz so einfach wie gedacht. Ähm, ja, und so über die Jahre ist mir das aber immer zu fancy, wie sagt man, es war einfach zu fancy dann. Es mhm. irgendwann hast du, bist du gesättigt. Preislich wollen wir ja auch, ist, ist das auch Thema, weil es einfach wirklich ja, natürlich, es geht ins Geld. nicht das günstigste ist natürlich. Und das Thema ist schon seit längerer Zeit für mich durch. Vor allem, ich schätze ein normales Dosenbier jetzt wieder aus dem Kühlschrank. <lacht> Finde ich durchaus passabel, wenn es kalt ist, kann man es trinken. Die Sache ist die, ja, was. Gut, aber jetzt schwächert er. Genau, richtig. Zum, na, schwächert er da geben. Das, ja, schwächert er kalt. Wir wollten unsere Hörer ansprechen. Das ist durchaus, durchaus machbar. Also, da habe ich kein, kein Problem damit. Ich weiß nicht, ich habe schon zu lange nicht mehr getrunken. Allerdings bin ich da vielleicht ein bisschen, also, was der Wirtshaus kennt. Ja, Bei uns hat schwächert er immer gegeben. Und das war jetzt so das, das Bier, was da war. Recht hat er, schwächert er. Richtig, genau. Ich habe das auf Bierdeckel in meinem Leben gelesen. Na jedenfalls ähm, bin ich da ganz zufrieden mit dem. Ähm, weißt du aber, wann, also es gibt dann halt die bekanntesten Marken, weiß nicht, Dead Pony und so Sachen, sagt dann eh. Noch nie gehört. Das ist eine große, große Brauerei, die das dann eigentlich die, die, die Craft Beer Welle mitgeritten ist und weißt du, wo, wo man merkt, dass ein Trend vorbei ist. Es gibt Craft Beer Stores, also so, so quasi wie so ein Bubble Tea Store, gibt es als Craft Beer Store. Oder äh, mein zweiter, zweite, ähm, was, was, ich weiß nicht, wie das Wort hast, was ich gerade ähm, meine zweite Idee, ja. das gibt es bei Mackey. Ja, wir nähern uns bei der zweiten Idee fast. Okay. Nein, es gibt es beim Hofer. Ah, okay. Wenn einmal in einem Discounter oder in einem, ähm, ja, eher Discounter nehmen wir es nennen wir das Kind beim Namen, 
äh, Craft Beer angeboten wird, dann muss man halt echt sagen, okay, das ist jetzt vorbei insgesamt, wenn beim, beim, äh, beim Hofer Lidl etc. solche Dinge angeboten werden, weiß man, okay, es ist Zeit, diesen Trend zu verlassen. Wobei oder? der Hofer da immer recht schnell fuhren, also das fuhren dabei eigentlich, was das betrifft. Ja, ja. trotzdem, ähm, Lidl hat das auch schon im Angebot gehabt mit Craft Beer oder wie? Ja, billig Eigenprodukt produzierten Craft Beer, <lacht> Lidl Craft Beer. Ja, also soviel zu dem. Hast du ähnliche Trends? Die Bubble Tea hast du schon angesprochen. Das war ja so hast du jemals Phänomen. Bubble Tea getrunken? Zwei, dreimal habe ich interessant gefunden, aber ich habe äh, genau, aber wie du richtig sagst, wenn es der McDonalds dann im Angebot hat, ist ich hab, ich, ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nie getrunken. Ich war nie in so einem Shop. Ich, war, ich wisse da nicht. In, in, in Wien hat es wahrscheinlich In Wien hat es das gegeben, genau oder? richtig. Und in St. Pölten hat es das eigentlich, ähm, muss man ehrlich sagen, da hat der erste Bubble Tea Shop aufgesperrt, wie der Train schon wieder vorbei also war. Ist Bubble Tea Shop in Ja, ja, in, oh. in der Promenade. Wirklich? Ja. Okay. Nein, aber der Bubble Tea Trend, ist, der war mal, also er war zwar präsent, so dass ich mitgekriegt habe, ja. allerdings bin ich nie drauf aufgespannt, weil irgendwie. Es ist halt auch, ehrlich gesagt, entweder will man Tee trinken oder genau, aber nicht oder? irgendwie dazwischen kauen. Nein, das ist, das ganz, ist ganz, ganz, ganz schwierig. Ich habe übrigens letztens herausgefunden, ähm, weil ich überlegt habe, ähm, wir sind ja Kaffeefreunde, das Richtig, ja. weiß man ja, und das wir gehen ja gerne ins Kaffeehaus. Und ich bin halt so mit 15, 16 habe ich angefangen, dass ich so gerne ins Kaffeehaus gehe. Ähm, damals nur in einem kultigen ähm, Kaffeehaus in St. Pölten, wenn man halt nicht, ähm, nicht in die Schule gehen wollte. Das ist im ersten Stock. <lacht> das ist im ersten Stock, ja. Aber durch, durch Gespräche mit meinem äh, Kaffeehaus-Partner äh, sozusagen, der mit mir immer da in dieses Kaffeehaus äh, gegangen ist, den ich jetzt herzlich grüße. Ja, wenn er das hört, äh, wird er sich auch gesprochen fühlen. Wir haben gestern darüber geredet, nämlich. Ah, <lacht> ähm, ich habe keinen Kaffee getrunken damals. Wirklich? Ja. Ich hätte immer Bist du erst später auf den Kaffee-Hype, auf den Kaffee Kaffeekonsum aufgekommen? Ich, ich habe lange Zeit gedacht, ich habe hab das echt verdrängt, dass ich irgendwie so Cappuccino oder Kaffee Latte oder sowas getrunken habe. Ja? Nein, weißt du, was ich getrunken habe? Ähm, Tee. <lacht> Fast grüner lipton Eistee. Das war aber, wie der herauskommen ist. Das war Rambazamba. Rambazamba in Flaschen, genau. Ähm, ja, war mir gar nicht klar. Wir dürfen da echt äh, den lipton Eistee umsatz ähm, Aber der grüne lipton Eistee war extrem gut. Jetzt die Frage gibt es denn noch? Das ist eine gute Frage eigentlich. Das werden wir bis zum nächsten Mal herausfinden. Aber auch nur aus den Glasflaschen. Da nur Glasflaschen. Ich finde sowieso der lipton Eistee auch aus der Glasflasche der normale. Viel besser als Plastik. Ja, und besser als alle anderen Eistees. Mhm. Und ich kann nicht schlafen drauf, haben wir schon mal besprochen in diesem Podcast. Ja, ja stimmt. Ähm, ja, also so viel zu dem. So geht es mir mit Mate, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe. Äh, mit Mate bin Club ich schon, Mate. da bin ich schon auf Du. Da, da bringt mir nichts mehr aus, aus der Bahn. Hast du das gerade merkt? Was? Meine Hosen ist komplett nass. Ja. Und ich muss aber noch einkaufen. Oh, oh Gott. Ei, ei, ei. Ich würde dir empfehlen, dass du in einer kleinen Ortschaft einkaufst. Ja, wo mich keiner kennt. Ja. Da wirst du dann zum Dorfgespräch und dann bist du aber nicht im das Dorf stimmt. ansässig. Ähm, das ist schon wieder der, wenn es sagt, da sind Götner mit der feuchten Hosen. Der schon wieder. Ähm, nein, bis wir in St. Götten sind, ist das alles wieder erledigt. 52 Kilometer hast du noch Zeit. Okay, werden wir schaffen. Das geht ja aus. Ja, jedenfalls, ähm, soviel zu dem. Also ich, mir war gar nicht klar, dass ich eigentlich am Anfang gar nicht wirklich Kaffee getrunken habe. Ich habe aber auch, also vor allem der Kaffee, den ich 
den ich am Anfang getrunken habe, der war sehr vermilcht. Ja, es ist nicht anders gegangen, glaube ich. Ja, voll. Das ist irgendwie so, da, da hat sich der, der Geschmack sich erst darauf einstellen müssen. Ich meine, ich glaube, dass das bei den meisten so war. Andererseits, das, also letztens ja. habe ich die, die Freundin eines Freundes gesagt, weil sich nicht, jemand, der am Tisch bei uns gesessen ist, auch Kaffee bestellt hat, mit, also ein, ein Cappuccino oder so irgendwas, wo ja schon ja. der Milchanteil relativ hoch ist. Das ist richtig, ja. Und da hat sich dann noch ziemlich viel Zucker hineingibt für die, für die Größe des Heferls, also so drei Löffel oder vier Löffel. Okay, ja. Was halt schon, also da schmeckt ja vom Kaffee ja nichts Nein, mehr. also das... Ähm, ich habe das sehr treffend festgestellt, dass Leute, die was so in Kaffee trinken, wahrscheinlich einfach keinen Kaffee mögen. Ja, dann sollten wir uns aber grundsätzlich überlegen. Ja, eben, genau. anders. Es gibt Tee, Kakao oder heißes Wasser. Wir haben da eine sehr interessante äh, Diskussion, also Diskussion, Gespräch über Kakao geführt. Wirklich? Ja, was für ein Kakao-Anhänger warst du immer? Oder was, für, was war deine Kakao-Marke? Warst du mehr so der Ovo Maltine Mensch äh, oder Benko? Benko. Okay. Ja. Du? Na, Benko sowieso. Benko, ja. Benko ist viel besser, weil das, das Pulver nämlich auch so ist. Geht das stimmt, ja. Voll. <lacht> Aber ich habe gar nicht so viel Kakao getrunken. Also, und wenn, dann habe ich den Kakao kalt getrunken. Kalter Kakao ist viel besser als ja, warmer Kakao. Vor allem, wenn du das, das nicht gescheit verrührt hast und dann nur so diese Benko-Stickel drin waren. Die Gutsis, ja, die kleinen Happen. Das ist das ja. Beste. Nein, kalter Kakao, ja. Ich habe das auch immer gern ähm, also hineingerührt und ja. eben nicht gescheit verrührt, sodass die oben angeschwommen sind. Okay. Dann habe ich das heruntergelöffelt, dass mhm. nichts mehr da war und dann habe ich ein eigenes Pulver reingegeben. Wirklich? Bis, bis wieder was oben angeschwommen ist und dann habe ich das wieder runtergelöffelt und irgendwann habe ich es dann ausgetrocknet. Aber aber <lacht> da habe ich, hab ich sehr schnell sehr viel Benko vernichtet. Eigentlich eh cool. Mhm. Nein, also Benko ja, war, war nicht unwichtig. Aber ich habe das gar nicht so, so arg. Es gibt, äh, ich glaube, das auch Nesquik hat es auch gegeben, oder? Nesquik hat es auch gegeben, aber das war nie so mein Ich war immer. Ich, ich, glaub, das bin, ist dann später ich wurde mit Benko erst, erzogen. Das ist dann später erst so richtig äh, auf den Markt gekommen. Um, meine Großmutter hat auch der, der Geschmack des Kakaos bei ihr zu Hause, also ja. bei meinen Großeltern damals noch, der war ja auch immer sehr markant, aber ich weiß bis heute nicht, was die für ein Kakao mag. Benzdorp war das, oder auch, dieser Kakao. Ich kann es nicht sagen, ich werde es ja rausfinden bis zum ja. nächsten Mal. Das war diese, dieses blaue Backel mit der roten. Das Problem ist, bei ihr ist ja. das nicht in der Original, sondern sie füllt es um so, in, so in so ein ja, Kakao-Behältnis, ja, ja. so, so ein, so ein Frischhaltebehältnis. Ja, 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 die, erstens diese markante Dose, wo das drin war, ja. und dann nur diese, der Geschmack für diesen Kakao, der war einmal sehr... Der, das ist so ein, so ein Kindheitsgeschmack, wie das mit den, diesen Gerüchen, wo man vorher drüber genau, geredet hat. Aber Benko, da war, Benko war immer hinten ein Comic, glaube ich, drauf, auch mit dieser Benko-Bande. Da kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich kann ja, mich nur erinnern, so. dass da irgendein so Kind ist, was mit einer Kappe oder ja, so. Ja, genau. Oder? Die, die, der, der war der, der Superchef. Ja, der hat wahrscheinlich Ben irgendwas kassen. Ben Benko. Co. Und der hat immer recht viel Benko-Kakao drungen und war dadurch klug, stark und super sexy. Und so Diabetes, glaube Nein, das hat er nicht gehabt. Also nicht, nicht auf diesem Comic-Ding. Vielleicht hat es ihm dann später zusammengetragen. Lügenpresse. Ja, Lügen-Kakao. Jedenfalls, na, was war nur so Kindheitsgetränk oder Kindheitsritual? Äh, äh, also bei mir war es zum Beispiel Buttersemmerl. Ja, Buttersemmerl ist ein uh, All-Time-Favorite. Oder Buttersemmerl mit Marillenmarmelade. Ja, ich glaube, wir haben schon mal, ich bin mir nicht sicher, ob wir im Podcast drüber geredet haben oder so, aber ich bin, ich bin Gegner von irgendwas unter Marmelade, Kakao, äh, Kakao, ich bin so ein Idiot. <lacht> da was unter Marmelade, Nutella, Honig drunter schmieren. 
bin ich ein großer Gegner davon. Wirklich, du isst die Marmelade ohne Butter? Ja. Das könnte jetzt tiefer gräben in unsere Freundschaft reißen. <lacht> Nein, das ist normal, aber, aber wieso? Das ist doch trocken. Ja, ja, ohne das, Butter. Das, das Semmel oder das Brot, ja. bevorzugt Brot. Ja. Und dann diese, diese Marmelade, Honig, Wirklich? Nutella oder was auch immer drauf. Wenn du sagst, also Nutella verstehe ich. Ja, das ich, okay. ja also ich, ich glaube, Nutella aber sind auch die wenigsten, die was sich da drauf haben. Ja, ja, solche. Nein, aber, aber Honig zum Beispiel Honig? ist viel besser ohne Butter. Ja, wieso? Weil, weil, für mich, ich finde es besser, wirklich. Das ist, Nein, ich mag alleine mit dieser Meinung dastehen. Da fällt die Isolierungsschicht fürs Brot. Nein, brauche ich ja nicht. Das Butter. So geht der Honig oder die Marmelade oder so irgendwas beim Brot in diese, in die diese kleinen Löcher, in die Poren, genau. Die Brotporen. <lacht> die Brotporen. Naja. Und das Brot atmet. <lacht> ich weiß nicht. Also ich bin da sehr skeptisch. Aber ich werde das einmal probieren, aber ich glaube, nein, okay. Also du, du sagst das Geschmacksgrün. Ich finde das schön. Also, genau, weil ich finde, die Butter nimmt ja. Geschmack. Weil nein, die, das, die Butter das ist verlängert. Fett und die, das Geschmacksträger. Nein, eben nicht. Na, die, nein, weil du die Butter als Zwischenschicht hast. Lass das besser rutschen. Nein, Zum Rutschen hat man in der oder. Uh, nächste Frage. Ja. Äh, wenn du ein Croissant oder so irgendwas hast, ja. tunkst du das im Kakao ein oder nicht? Ja, sicher nicht. Okay, also so gar nicht? Nein. Okay. Tunkst du ein? Nein, eintunken ist... Also ich mein, es gibt für mich zwei Arten von Eintunker. Die einen, die was nehmen, ja. hineinlegen und das wirklich aufweichen lassen. Das sind für mich die widerlichsten Menschen, die es auf der ganzen Welt gibt. Ja. Und dann gibt es welche, die was nur so kurz tunken. Ja. Hin und wieder, was der Sinn dann noch steht. Ich würde ich würd nur daran erinnern, dass ich mit dem Auto fahre. Ja, ey, ich versuche mich gerade in, innerlich. Meine ganze Konzentration geht fürs Zusammenreißen drauf. Ähm, ähm. Nur so kurz dunken. Nicht, dass das sich aufweicht, weil das finde ich auch widerlich. Es muss nur die, die Konsistenz bewahren, aber den Geschmack annehmen. Das ist eine Kunst, aber, aber es ist leider. Also, ich verstehe mich jetzt einmal auf kritischer Journalist und frage, ja, und wieso? Was, was bringt er das? Nein, gar nichts. Es, es gibt im Croissant, das, das halt natürlich mit nichts bestrichen sein darf. Oder, oder du willst den Aggregatzustand des Croissants ändern? Vom Nein, Essen. eben nicht. Eben nicht. Ich will nicht den, den Zustand des Croissants verändern. Ich Aber will, warum soll es dann noch Kaffee schmecken? Nein, nicht Kaffee. In Kaffee tun Knick sein. Aber man kann gar nichts. Also ja, oh man guckt mal, okay, das lasse ich gerade mal so. Ja, doch den Kaffee. Nein, 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 nein. Kaffee tut mir gar nichts. Ja, es gibt aber auch so vor, ja, vorzugsweise aus dem älteren Semester, diese dann wirklich altes Gebäck ja, ich weiß in den Kaffee. Ach, das ist so widerlich. Ei, 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 das, das ist, ist so widerlich. Schwierig. Nein, also ich muss ehrlich sagen, nein. Es gibt Nein. ja diese, diese heiß diskutierte Internetfrage, ja. also im, im Internet heiß diskutierte Frage, bei, bei den Cornflakes zuerst Milch und dann die Flakes oder umgekehrt? Zuerst Milch und dann... Meinst du das ist jetzt ernst? Nein. Gut, weil sonst hätte ich jetzt wirklich rausgehauen müssen. Das ist ja grundsätzlich, man muss das ja auch so denken, aus, aus, aus der Einfachheit heraus, ich hätte da immer, auch, wenn ich mit einer vollen Schüssel Milch dann herumgegangen wäre in der Küche, ja, ey, der hätte, ich, hätte ich Probleme gekriegt mit der Mama, hundertprozentig. Ja. Ähm, vor allem weiß man auch nicht, wie viel Milch dass man für die, die Flex braucht. Das ist richtig, vor allem, 
Ja, ist eine interessante Frage jetzt eigentlich. Aber ne? es gibt Leute, die machen das so. Aber es ist einfach weil, nicht weil richtig. Weil dann die, die, die Cornflakes oben schwimmen, oder? Ich weiß nicht, warum die das machen. Das sind einfach, ich glaube, ich glaub, dass das Leute sind, die was früher oder später im Heft landen. Ja, das ist eine schwierige These jetzt. Ich habe gerade überlegt, aber ja, vielleicht. Das ist, das Deine Lieblingskornflakes, wenn wir schon bei dem Thema sind? Über die ist aber auch nicht mehr mit ins Aber mir fällt der Name leider nicht ein. Ich kann es nur beschreiben. Ja, ich ähm, bin der zwar Experte. Sind die, sind die von, von einer bösen Firma, ja. glaube ich. Okay. Sie sind das so, darfst du aber nicht öffentlich sagen, was sonst das dort ist. Die schauen so, so wie so Kokosnussschalen aus, aber nur so Stücke. Weißt du, was ich meine? Ja. Wie so, so Ellipsen, die aber gebogen sind. Ja. Das sind Schokos. Ich glaube, das ist so Schokos. Ja, das sind so. von, von Kellogg's. Wirklich? Ja. Okay. Schokos, ja. Mit einem okay. Bär oben, mit dem Schokobären. Ja, genau. Also, die, wenn, man, wenn man die. Die, die haben Gaumen geben sind. Ja, genau. Und die, was auch so zusammenpickt sind und wo sie immer ein bisschen Milch drin gesammelt hat und so weiter. Ja. Und die, was sie dann schön aufgesagt haben. Und wenn dann. Also, du hast immer den Punkt erwischen müssen, wo es schon genügend aufgesagt worden dann, dass sie ein bisschen weicher waren. Aber nur nicht so sehr, dass komplett gatscht worden. Okay. Ja, ja. Die, dann hm. die, die, die haben irgendwas mit, Ri ich glaube, Rice Krispies. Rice Krispies sind super, ja. Die, was, was einfach auch diese Schoko-Dingsel da waren, diese Schoko-Reis-Dinger, die ja, was dann die Milch komplett eingeführt ja, haben und so. Na, Schoko Krispies meinst du? Da meine ich Schoko Krispies. Oder Coco Krispies. Ja, da mit dem Offen drauf. Ja, genau, genau. Ja, die waren super. Die, die was, was nämlich auch dann, wenn du zu viel von denen im Mund gehabt hast, ja. einfach so, so zu einem Klumpen ja, waren. Richtig, und so. richtig, ja. Komplett leihwand. Oder... Cineminis. Großer Cineminis-Fan. Mit dem Cinemini-Koch. Ja, genau. Der immer sehr, wo ich nicht ganz verstanden habe in der Werbung, der war ja Cineminikoch. Der, der hat immer in so einem Beutel mit so einem Geheimrezept und der war immer so pisst, weil er dann Cineminis machen hat müssen. Ich verstehe das auch alle, das Job. war sein Job. Ah, meine Cineminis, ja. Und ja. Dann hat er die, hat ja, ja. So, so ein Dieb gegeben oder so? Ja, irgendwie ja, aber. Weiß nicht. Was, was waren deine Favorites? Ja, Cineminis habe ich auch sehr gern gegessen. Aber ich bin mehr der Fruit Loops Fan. Nein, die waren nie meins. Das war ja Gemüse quasi. Es, es tun sich tiefe Gräben auf. Äh, Fruit Loops, ich bleib dabei. Dann dicht gefolgt von Corn Pops, die jetzt Honey Nut hast. Ah, sagen wir was. Aber Diese Bälle, die waren auch sehr lecker. Honey Nut Loops waren auch cool. Das waren wie Fruit Loops, nur. Ah, diese Loops-Geschichten da dann, die waren nie mehr. War großer Loops-Fan. Und dann glaube ich bei der Schokokrispies auch schon. Ich bin kein großer Freund, großer Freund von Frost ist zum Beispiel. Gewesen. Nein, Frost ist am auch nicht geschmeckt. Ja. <lacht> äh, wieder eine Anekdote aus der Kindheit. Ich wollte als Kind dann immer gern Frostes haben. Und wenn ich bei meinen Großeltern war, habe ich gesagt, ich hätte gerne Frostis. Und was hat es gegeben? Natürlich keine Frosties. Nein, richtig. Normale Cornflakes und Mit drei Zucker. Löffel Zucker drüber. Das waren die Poor Man Frosties. Ähm, es hat auch diese komischen Kissen, kennst du die? Diese Weizenkissen. Topas. Topas, genau. Ja. Die waren auch nicht schlecht. Das waren die Erwachsenenkissen. Ja, allerdings, die, da, da habe ich nie allzu viel davon, weil die waren, die waren schon sehr... Die hat extrem selten bei uns gegeben eigentlich. Ähm, nie. Nein, der hat es schon hin und wieder. Allerdings hat es bei uns hauptsächlich Cineminis gegeben, weil mein Bruder, glaube ich, der größte Cineminis-Junkie in der Welt wirklich? war. Wirklich? Ja. War das so der war wirklich, der, war, der war wirklich, der ist angefahren auf diese Cineminis. Hast du das auch? Es gibt, ich kenne einige Leute auch, die einfach dann äh, Cornflakes so aus der Packung essen. 
Ja, das habe ich auch gemacht. Wirklich? Ja. Das ist ja irre. Vom Cindy-Minister habe ich immer gern gegessen. Oder eben diese, diese Schokos. Wirklich? Mhm. Die habe ich immer wirklich, die habe ich immer einen Trag haben. Das ist ja oder, oder so am, am Abend, wenn, wenn nichts Süßes in greifbarer Nähe war, einfach so ein Teehefer, ein bisschen Milch, ein paar Cindy-Minis und die geht schon. Mhm. Äh, hast du ein Nutella vom Löffel gegessen? Natürlich. Wirklich? Ja, ich kann ja nicht den Löffel dann wegtun, wenn man es heraus. Na wirklich, so Löffel weiß Nutella gegessen? Nein, 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 nein wenn man es jetzt halt irgendwie aussieht, auf, aufs Brot oder wo weiter, mein meistens kein Löffel. Also ich meine, ich, ich, ich traue mich behaupten, dass es, dass es sicher in meiner Jugend vorgekommen ist. Ein Schulkollege von mir hat wirklich als Abendessen ein halbes Glas Nutella gelöffelt. Ach, das ist widerlich. Was der großes Glas war, ja. Man geht's noch? Es hat ja diese, diese gestreifte Nutella Milky gegeben. Way, Milky Way Aufstrich war das. Ja, genau, genau. Der war der herrlich. War, ja, der war, der war herrlich. Das war, wenn wir, wenn wir im Frühjahr wieder nach Deggendorf fahren, schauen wir nach Milky Way. Ja, das Aufstrich. ist eine gute Idee. Haben wir den mit Ex im letzten ich Mal weiß nicht. Keine Ahnung. Ähm, wie stehst du zu Erdnussbutter? Ich bin ich nicht so der Fan davon. Ich bin über die letzten Jahre zum großen Erdnussbutterfreund geworden. Ja, sie ist nicht schlecht, allerdings ich, ich weiß weißt nicht. Weißt du, was also der Trick ist? Ich nichts ab. Peanut Butter Jelly Time. Nein, das, hä? nein nicht ganz. Okay. Ähm, nein, der große Trick ist, du musst die Erdnussbutter als Belag nehmen und dann irgendwie. Da kannst du Preiselbeermarmelade, irgendwas ähm, eher saures. Okay. Und dann, dann hast du, du kannst da von mir aus Himbeermarmelade ist da auch sehr, sehr, also irgendwie mit einem oder Orangenmarmelade ist da auch sehr gut. Und das mischt sich perfekt. Okay. Das ist mein Gourmet-Tipp des Tages. <lacht> äh, sollte man aber auch nicht in, in großen Rationen essen, weil sonst hat man schnell ein Gewichtsproblem und die WLAN-Waage zeigt da auch gelaufen. Würde ich mal behaupten. Ist halt nicht so ein Low-Carb-Essen. Ähm, ah, Low-Carb, apropos. Ähm, vor Weihnachten war ich in Wien unterwegs, yeah. auf ein paar Christkindl-Märkte. Und hast Low-Carb-Punsch getrunken? Low-Carb-Apfelpunsch hat es da gegeben. Wirklich? Ja. Ernsthaft jetzt? Das Ernsthaft war eigentlich für ein blöder Schnee von mir. Äh, Im oh Museumsquartier. Low-Carb-Apfelpunsch. Oh mein Gott. Ja, habe ich nicht probiert, darum weiß ich nicht, was drinnen ist. Ich glaube, was, was ist denn ein Low-Carb-Apfelpunsch? Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, aber also es wird schon mal kein Zucker drin sein. Apfelpunsch Zero. Schwierig, oder? Ganz schlimm, ganz schwierig. Ach ja, um aus diesem schwierigen Tief da herauszukommen, hätte ich gesagt, wir hören uns wieder 4 plus Pfui-mäßig ähm, weiter. <lacht> Deine Nummer 2. Äh, meine Nummer 2, müsstest du mir kurz helfen? Ah, ja genau, und zwar die Band heißt Broadside ja. und das Lied weiß ich aber gerade nicht direkt gesagt. Die heißt Coffee Talk, das passt ja sehr gut zu unserem kleinen Format. Ja oder? stimmt, das ist eine eher schnellere Nummer, so, so. ich, ich, ich habe mich ehrlich gesagt zu wenig mit der Band beschäftigt, aber das okay. war letztens in meinem mein Mix der Woche und durch das bin ich auf diese, dieses Lied gekommen und seitdem rennt es so in meiner Playlist immer mit und cool. kommt relativ oft, komischerweise. Und ich hab, also einfach anhören. Das ist wirklich eine gute Nummer. Werde ich glatt machen. Meine Nummer 2 ist wieder was Klassisches aus den 90ern, was vielleicht gar nicht auf den ersten Blick so zu mir passt. Aber es geht um The Notorious B.I.G. Das haben wir auch sehr verwundert. Mit Mo Money, Mo Problems. Ist nämlich eine, eine extrem gute Nummer, muss man sagen. Die Kinder gar nicht. Hat so eine Diana Ross ähm, Sample drinnen. Okay. Hat ein bisschen funky und, und echt, echt. Also die großen B.I.G. Nummern sind es. Und ähm, 
bin jetzt kein, kein Gangster-Rapper oder sowas, aber hat mir gut gefallen. Nachzuhören ähm, in der Form, Silvesterfunk. Ja, richtig, richtig, richtig. Ähm, was jetzt bei mir auf der Liste steht und was du ja schon angeschnitten hast, das große Thema Covernummer. Ja, genau. Und ähm, nachzuhören, wie wir es angeschnitten haben in der vorhergegangenen Folge. Äh, es, es ging, also für mich der Auslöser für dieses Thema war die, die Basket-Case-Cover-Version, die sich ja, in der 4 plus 3... sehr schwierig ist, ja, genau. Hast du die schon gehört? Nein, gar nicht. Werde aber jetzt dann beim äh, nach Hause kommen, äh, mal durchhören und mir dann irgendwie hoffentlich äh, nicht aufregen. Ja, auch die war in meinem Mix der Woche leider drin. Und es ist, es ist sehr schwierig. Es ist jetzt da nicht keine Nummer, die wo ich sage, das ist jetzt wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Aber, ja. aber das liegt halt hauptsächlich daran, dass, die, dass die, das Grundgerüst dieser Nummer gut ist. Aber, aber ich finde, dieses Cover hätte es einfach nicht braucht. Das ist einfach das Wichtigste zu Cover Ich, ich bin, bin sowieso der Meinung, gewisse Nummern ähm, dürfte man überhaupt nicht covern. Genau, das stimmt. Bin ich ganz bei dir. So, ähm, Oasis zum Beispiel, Wonderwall, Don't Look Back in Anger, braucht man nicht covern, sollte ja. man nicht covern. Blur, Song 2, sollte man nicht covern. Ähm, weiß nicht. Ja, die, die, deren, deren Nummern äh, viele. Es gibt da wirklich ein paar so Klassiker. Hey, da könnte man, könnte man stundenlang darüber ja. reden. Welche Nummer das war. Aber es wird dann halt trotzdem gern getan. Ja, leider. Und, und live ist halt auch schwierig. Ah, ja, ich ah, sag, bei live ist das ah, toleriere ich nur eher. Ah, trotzdem. Für mich ist das immer ein bisschen Effekthascherei, dass man das Publikum billig dann ja, auf seine Seite zieht, wenn man Wonderwall anstimmt, wenn ja, man genau weiß, oh, da, da grölen dann alle, alle 10.000 Leute mit vor einer Festivalbühne und eh so super. Das ist schwierig, das ist echt. Und ein gutes Cover ist halt dann, ja, aber... Ja, es ist halt irgendwie so dieses, dieses der fremde Lorbeeren einheimsen. Ja. Richtig, äh, außer du interpretierst die Nummer komplett gleich. Ja, das ist was anderes. Mehr dazu dann später. Ich finde zum Beispiel auch diese, die, ähm, wie heißt wir haben schon drüber geredet, Halleluja. Ja. Gibt wahnsinnig gute Covernummern, aber richtig, auch ja. wahnsinnig grottige Covernummern. Ja, das hat halt so, diese Nummer hat so viel Potenzial, dass du halt wirklich da aus, dieser, was machen, ja. aus dieser Nummer viel machen kannst, aber auch im negativen Sinn. Du kannst die komplett zerstören eigentlich. Ja, das stimmt. Und das, ähm, das hat dann auch immer, da, da, da sieht man halt dann, welche Künstler halt wirklich darauf aus sind, dass sie, dass sie da große Kunst machen und welche Künstler einfach nur schnell... Also ich bin auch der Meinung, dass zum Beispiel Bittersweet Symphony, was ja wissentlich ein Cover einer Rolling Stone Nummer ist, Stones Nummer ist, ähm, also zumindest das äh, Gitarren, ja. also das, das Streicherriff und so, ähm, eigentlich ein perfektes Beispiel ist, wie man aus einem Gitarrenriff oder irgendeinem Teil eines Liedes wieder was Neues entstehen lassen kann. Ja, wobei das ist halt gelungen. Das ja, ist genau, wirklich gelungen. das ist eben gelungen. Und ähm, wenn man halt nur den Titel nachspielt, ich weiß nicht, wie ist das bei Bastille mit Basket Case, ist das ja eins zu eins? Nein, es ist nicht so schnell und es ist... Ja, es ist ganz komisch. Irgendwie. Es haben ist die, so dieser Bastille-Style halt. Haben die auch, jetzt muss ich mich da als äh, Non-Bastille-Fan outen, haben die auch Rhythm of the Night und so gecovert? Ja, allerdings bei Rhythm of the Night haben sie was Eigenes daraus gemacht, was nicht schlecht ist. Sie haben eigentlich, sie haben, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich die Nummer gerade nicht im Kopf habe, aber ich glaube, sie haben nur 
nur den Refrain gesampelt. Na, den Text auch, alles haben sie gesampelt. Mm, also, ja. Aber, ja, eben. Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt, weil ich nicht weiß, was dieser Idiot da vorhat. Grundsätzlich ist das ein gutes Beispiel eigentlich von einer Covernummer, um da Bastille ein bisschen aus dem Pfui-Eck herauszuholen. Weil dieser Rhythm ja. of the Night. Ja, die äh, finde ich, find ich nicht schlecht. Die habe ich gerne aufgelegt von der Eigentlich, eigentlich gut, gut zusammengeht. Äh, wobei halt das Original auch super ist. Ja, ey, das Original ist also. äh, Aber das sind ja zwei Nummern. Rhythm is a Dancer und Rhythm of the Night haben genau. äh, Quasi ein Mesh-Up. Kann man machen. Ja, stimmt, das ist ein Mesh-Up eigentlich mehr. Und ist aber gelungen. Ja. Stimmt. Ich bin jetzt immer, da wäre ich immer mehr gespannt jetzt auf diese Basket-Case-Nummer. Du, du, na, einfach na, wirklich. Das, das zahlt sich nicht aus, meinst du? Nein, nein. Erster auch, unbedingt, ja, aber, okay. aber wirklich. Mehr schon nicht? Ja. Okay, okay. Ei, ei, ei. das ist echt spannend jetzt. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, als Künstler immer schwierig dann zu sagen, okay, ähm, wie weit kann ich diese Nummer eigentlich verändern und auf, auf meinen Stil bringen, ohne dass halt dann der Grundcharakter. Ich glaube, da muss man Mut haben einfach und da muss man das auch, da muss man sich trauen und nicht einfach auf den, wie soll man sagen, auf den Fame der, der Covernummer zurückgreifen. Ja, das stimmt, aber sie haben halt einfach zu wenig draus gemacht, als dass man sagen könnte, hey, das ist was Neues. Okay. Oder da, da, ist, da ist viel Eigenes drin. Das ist halt einfach, sie haben es runtergespielt, weißt? das ist nicht mehr und nicht weniger. Schon, okay, okay, okay. Ja, ich bin jetzt echt gespannt. Diese, diese Pfui-Nummer. Ja, ich werde da dann schreiben, wie sie ist. Ja, bitte, nächste ja. Woche dann ähm, darüber referieren. Dass jetzt nur ein Punkt auf deiner Liste steht, der mir aber auch stutzig macht. <lacht> der Bergdoktor. Der Bergdoktor, was ist los? Wir haben ja gestern den Bergdoktor auch Bist du Bergdoktor-Fan? Äh, nicht wirklich. Ich gestern, das war das erste Mal, dass man wirklich eine komplette Folge durchgeschaut hat. Das war das, ja. der, der, der Staffelauftakt. Ja. Und ähm, es, es gibt mehrere Dinge. Die war, erstens, ich habe nicht gewusst, dass der Bergtag das Serie ist. Ich glaube, dass das einfach nur hin und so wieder so Filme sind. Ja. Genau. So Fernsehfilme sind, die wo halt, wo halt, weiß nicht, drei oder vier im Jahr rausgekommen. Seit, seit der 90er Jahren, glaube ich, den Bergtag. Ja, da habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Ich habe gewusst, dass der Bergtag gewechselt hat, also dass das verschiedene Schauspieler ja, sind. Ja, richtig, richtig. Derzeit Hans Siegel, was, was das nicht schlecht macht eigentlich. Also so schauspielerische Leistung war, war echt okay. Vorhanden. Für, für diese Sache. Ja. Mark Keller spielt da übrigens auch mit, hast du das gewusst? Wirklich? Ja, der spielt einen, einen, einen Doktor, aber nicht keinen Bergdoktor. Einen befeindeten? Nein, Doktor. gar nicht, das sind befreundet. Das sind Friends? Ja, wirklich. Der Mark Keller für mich eigentlich immer so eher so, so, so dieser so der Bad Guy. Ja, ja, ja. Oder ich glaube, bei Alarm für Cobra 11 hat ja, der auch mal genau, mitgespielt. Und da, da halt auch eher so also der, der coole der, Hund. Der, und da spielt er aber so ein. Auch ein, ein Dude, ja. Genau. Er, er, er hat nur einen sehr kurzen Auftritt in dieser Folge gehabt, allerdings. Ja. Wo ähm, ist der Verbandskasten? Nee, nein, es war im Krankenhaus. Also, also da waren schon mit der Patientin dort und so weiter. Aber es gibt mehrere Dinge, die mich, die mich sehr gestört haben an dem. Also. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt immer so ist bei dem Bergdoktor. Da musst du noch mehr Folgen schauen. Vielleicht ja, vielleicht kann man das jetzt jeden, ja. äh, ich glaube, also wie gesagt, Staffelauftrag. Ich vermute, das ist jetzt wöchentlich, gestern war Mittwoch, also schätze ich jeden Mittwoch auf Nacht das Bergdoktor sein. Ja, da hast du aber wirklich was vor. Schauen wir mal, weil die Folge hat gestern, glaube ich, über eineinhalb Stunden dauert. Das war halt schon sehr lang. Das war der Auftakt, und ich habe ja. nach ungefähr 
zehn Minuten hat man sagen können, was passiert. Also ja, wirklich, war, was bis zum Ende der Folge passiert. War zu vermuten. Ja. Und ich bin bei, also ich habe hab eine Theorie aufgestellt, wie das weitergeht und ich habe mich nur in, wirklich in, in Kleinigkeiten habe ich mich geirrt. Okay, okay. Und es, zum Beispiel, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, oh, aber der Bergdoktor kommt in eine, unter eine Lawine. Ah, wirklich? Ja, wirklich. Das haben wir in der Vorschau allerdings schon gesehen. Und sein Auto wird verschüttet und weggedruckt und bla bla bla. Und am nächsten oder übernächsten Tag fährt er schon wieder damit. Das geht sich irgendwie nicht so aus. Bei mir. Ist das ein Amphibienfahrzeug? Nein, es ist ein alter BFW. <lacht> wirklich, also wirklich alter. Eher so, so Richtung, nicht Oldtimer, aber was der so, also, so 70er, 80er Bau. Wirklich, ja. Mhm. Ist, ja, okay. Das nächste. Ähm, ja. Er ist einfach immer und überall. Und das, das verstehe ich auch nicht. Zum Beispiel, er, Funktioniert er, ja nicht. Ja, so ungefähr. Er ist in seiner Ordination. Ja. Und will gerade die Heizung richten. Das kommt der eine. Und ja. der, 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 mit der passiert dann halt. Und die reden dann miteinander. Und bla, bla, bla. Und die geht dann mit seinem Bruder auf eine Bergtour. Und man sieht nur, wie sie die verabschieden. Und die gehen weg. Also der, der Bruder, die Frau, der zukünftige Ehemann von dieser Frau. Und die gehen an den Berg. Und man passiert auf dem Berg etwas mit der Frau. Die steht jetzt da. Und bla, bla, bla. Dann kommt der Rettungshubschrauber ja. und der Bergdoktor ist der Notarzt. Wie geht das? Ja, eben. Hat der Notarztdienst gehabt oder wie? Ich das verstehe nicht, weil der ist in diesem diesen Bergdorf, wo er halt der Bergdoktor ist gewesen. Und dieser Hubschrauber vermutet nicht, dass der aus diesem Bergdorf kommt. Das war das Mann. Ja, voll, voll. Ja, das wirft sehr viele Fragen auf eigentlich. Oder der Notarzt-Hubschrauber fliegt einen Sucheinsatz, weil das ist das Nächste. Die sind in diese Lawine, es war halt in die Berg, logischerweise, die Ruhe ja, irgendwo ja. da oben. Und da geht eine Lawine auf. Okay. Und die, die werden verschüttet und das ist halt, es ist nur relativ hell gewesen. Und das hat auch, von der Zeit her hat es relativ lang gedauert, bis finster geworden ist. Und dass das kein Mensch gemerkt hat, dass dort eine Lawine auf einer, auf einer geräumten Straße abgegangen ist. Das muss man ja mitkriegen. Der Lawinenwarndienst oder sowas, voll in die Ruhe. Hat keine Sau mitgekriegt. Dann ist dieser das Hubschrauber am nächsten Tag ähm, Sucheinsatz ja, geflogen und hat den Angehörigen mit. Ja, das wie ist auch Leo Es ist ganz eigenartig gewesen. Aber grundsätzlich, der Bergdoktor, der ist echt schon ewig, also 90er Jahre kann ich mich erinnern, da hat es eine Phase gegeben, da hat keine Sitcoms am Abend gespielt auf ORF 1. Oder damals FS1. Genau, da hat es Bergdoktor gespielt. Unser lieber Lehrer Specht oder sowas. Unser lieber <lacht> Doktor Lehrer Specht, irgendwie so. Oder wenn da nicht auch so, hm, was waren da noch, so Anfänge von irgendwelchen, was nicht, Arztserien oder so Dinge. Das waren die großen. Vorabendserien einfach. Es gibt nur was, was mich stört. Ja, bitte. Das ist der Bergdoktor. Es ist absehbar, dass dieser Mensch, also der lebt in diesem Bergdorf, wo er halt Arzt ist und so weiter und muss dort, nein, er, hat auch, er wohnt in einem Haus und das ist eine Frau gewesen, da habe ich nicht ganz verstanden, wer das ist. Ich vermute seine Mutter und sein Bruder wohnt auch in diesem Haus. Der wird immer komischer. Ja. Und man kann ich damit leben. Ja. Die Rohe, Bergdorf, bla bla bla. Okay, Familienzugehörigkeit, wahrscheinlich hat es da irgendwas gegeben, dass der Vater gestorben ist und er deswegen wieder zurückkommen müssen, weil ja Wiener irgendwo einmal das ein Neurochirurg ist. Und ich glaube nicht, dass er ein Neurochirurg am Bergdorf geworden ist. Aber wurscht. Das ist richtig, ja. Aber äh, wurscht. Und das geht's nicht. Aber der fährt mit diesem alten BMW dort nochmal um. Und wenn ich Bergdoktor bin, dann brauche ich wieder mehr Ja, genau, ganz genau. Oder zumindest irgendeiner Art von Eurofahrzeug, weißt du? Ja, was ist, wenn der, ja. war der Hurmerbauer oben ähm, äh, auf der Alm hinten ähm, irgendwas fährt und der muss dorthin? Was macht er? Ich meine, er hat ein Ski-Duar gehabt, aber trotzdem. 
der, der Skitu bringt ihm aber halt dann im, im Sommer nichts. Ja, im Sommer wenn's, braucht er wieder kein Euro. Na ja, wenn es gatschig ist oder ja, so, würde ich schon ja, mit Euro Ja, stimmt, du hast recht, aber das, das lasse ich mir noch eher ein. Aber im Winter halt... Ein Skitu, Mann, ich glaube, ich bin nicht. Ja, also, willst du einen, einen Leserbrief schreiben? Ich bin, ich Bist bin, kurz davor, glaube ich. Ja, ich bin überlegen, allerdings wird vermutlich die Staffel ist schon, schon abgedreht. Deswegen. Ja, da, da, da wird wirklich nichts mehr geben. Ich habe ja ähm, so im Trash-Format eine Zeit lang sehr gern Paris für Raris angesehen. Ja, das schaue ich immer noch gern, wenn ich, wenn ich, wenn ich da wie schaue. Also nicht bewusst, aber so, wenn es kommt. Dann genau, das ist bei mir immer so, wenn ich nicht schlafen kann, muss ich eine Folge Paris für Raris und das geht dann wirklich hervorragend. Da kann man wirklich toll dann schlafen. Ja, das ist super. Das ist allerdings mich stört irgendwie, wenn nicht diese Standardbesetzung ist. Weißt ja, das wenn man, das abweicht von den Händlern. Ja, genau, ja, genau. Man, man, so man will das nicht. Man Bekannte singen und dann genau. sagen, was, was führen die schon wieder ab? Genau, was so, ist da so schon in, die, in die Richtung. Also dieser, dieser eine, der was, was immer am Anfang eher so griesgrämig ist. Ja, ja. Dann, dann diese, diese, diese blonde Frau da, ich weiß leider nicht, wie die ja, immer heißt. Dann dieser Österreicher. Genau. Dann der, der eine, der was in jeder Folge eine andere Frisur hat. Der, der Goff. Ja, genau. Und der, dann der, 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 der Bayer. Ja, genau, der Bayer. Ja, der Lucky. Ja, richtig, richtig, da bin ich bei dir. Das ist so die Stammbesetzung und, und mit denen hat man schon so ja, eine freundschaftliche, ein freundschaftliches Verhältnis über den Fernseher aufgebaut. Stimmt, oder? am meisten stört es mir allerdings, wenn, wenn der in der Mitte, der, also dieser Österreicher, falls den Namen leider nicht ein, aber wenn der nicht da ist, dann stört mir das am allermeisten. Der führt immer so geschickt durchs Programm. Ganz genau, gell? ja, und das machen seine, seine Ersatzkasperungen nicht. Ja, der, 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 der ist immer der Konferencier. Und ja, wenn, genau, und der macht das auch gut. Wenn es irgendwo Probleme gibt, ist er immer auch zur Stelle und sagt dann, ja, keine Frau, da können wir ja irgendwas machen. Ja, mit genau, der, der, der da, die da Ort wieder mit, diese, mit, den, mit den Kunden oder mit diesen diese Anbietern so umgeht, ähm, finde ich, find ich immer sehr angenehm. Ja, voll, voll, voll. Also von daher sagen wir, würdest du dir als großer Freund des Trash-TV-Formats. Eigentlich ähm, nicht. Mir fällt da auch, ehrlich gesagt. Das ist übrigens das Plakat, über das ich vorher geredet habe. Ah, okay, okay, okay. Ähm, mir fällt da auch die Zeit und auch die Muße, dass ich da. Also, hast du, bist du Dschungelcamp-Fan? Nein, überhaupt nicht. Kann Weil ich jetzt wieder die Zeit anfängt. Genau, geht mir genauso. Ich finde das auch nicht irgendwie lustig. ironisch Nein, lustig oder irgendwas. Das ist einfach nur. Ich, würd, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich würde alles für alles gar nicht ins Trash-TV gehen. Das hat schon so eine Berechtigung von Ja, es ist, ich finde Trash-TV ist für mich mehr so diese, diese Scripted Reality-Geschichten. Ja. Also so aller die Bärgärte vom irgendwas Hof oder, oder dieses, dieses, was die Polizisten in die Städte verfolgen und so. Ja, 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 das ist richtig. Das nervt das mich ist, massiv. Das, das ist kann mehr Trash, das stimmt, ja. Das, das macht mich so da unglaublich aggressiv. Oder Berlin Tag und Nacht und solche Ah, Sachen. das ist auch schlimm. Mir ist ganz, ganz so Soaps im Allgemeinen, wobei das ja schon sehr zurückgegangen ist. Jetzt überlegst du, die, die, die Blütephase der Soaps war ja Anfang, Ende, also Anfang bis Mitte der 90er. Hast du eine Phase gehabt, wo du so geschaut hast? Uh, ich habe eine Zeit lang immer GZSZ irgendwie. <lacht> aber nur so nebenbei, weißt du? Das hat ich immer, auch immer gerannt. Und das ja, also war um, halt so die, um die Tausendste oder 2000 zu viel. Ich kann es nicht mehr sagen. Es war Jubiläumsfolgen auf alle Fälle. Da bist du eingestiegen? Da, nein, da, da bin ich wieder ausgestiegen, glaube ich. Okay. Also so um die Zeit. Also ein paar Folgen vorher, so weiß nicht, 20, 30 da, Folgen vorher. Drin. Das kann ich ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass diese Bahn, der das da waren, in der 2000, ja genau, das ist in dieser Folge abbrennt, ah, ob okay, der okay. das für mich bergab gegangen ist. <lacht> da ist. Da haben sie irgendwie Silvester gefeiert oder so. Oder Und dann ist die Bombe. Also auf alle Fälle ist es abbrennt, das weiß ich noch. 
Ja, das war halt schwierig, aber es war, weiß nicht, ähm, damals hat es da irgendwie schon andere Formate. Also fernab, jetzt würdest du sagen, schau mal die Simpsons an. Oder, Nein, ähm, bin ich auch weg. Ja, ich ich schaue mir nur mehr gerne die alten Folgen an, aber alles so, ich kann nicht einmal sagen, ob welcher Staffel, aber, aber wo es angefangen hat, dass die Sprecher wegsterben oder, oder aufhören oder so. Ja, das habe ich jetzt Zeitpunkt, gar nicht so schlimm gefunden. Mir nein, 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 nein mich stören die Stimmen nicht, aber ich finde, das ist so der Zeitpunkt, Stories wo die Qualität so, für mich ja. auch gegangen ist. Das wird halt... Ähm, das hat gar nichts mit den Sprechern zu tun, also es ist nur zufällig halt gerade ähnlicher ja, Zeit. ich weiß nicht, ich befürchte, dass halt irgendwann... Das Pferd wird weiter durchs Dorf getrieben. Und ja. Wobei ich sagen muss, die alten Folgen, aber nicht schon hundertmal gesehen. Ich kann es ja, mir immer wieder anschauen. Nach einer gewissen Zeit, wenn man es halt nicht mehr, mehr gesehen hat, ähm, man kann schon einigermaßen mitreden, aber man entdeckt wieder neue wieder, ja, genau. und freut sich trotzdem darüber, dass halt diese, diese Serie da ist. Zum Beispiel eine meiner Lieblingsfolgen ist die mit die Geschichte der zwei Springfields. Ja, Was eine ja. Vorwahl kriegen und so weiter. Das ist eine der grandiosesten Folgen, die es gibt. Wirklich. Das stimmt, das stimmt. Das auch die, die Monorail-Folge. Die Monorail-Folge ist extrem, extrem gut. stark. Also es gibt ein paar so Perlen, die, die echt, echt gut funktionieren. Haben wir da schon mal drüber geredet, aber ich glaube, dass die Monorail-Folgen hat der Conan, Conan O'Brien geschrieben. Ja, ja. Genau. Und der war ja wirklich die ersten paar Staffeln als Headwriter dann dabei. Der, ich glaube, aus dem, aus der Phase da gibt es echt viel, viel gute Folgen einfach. Das finde ich, find ich wirklich auch sehr beachtlich. Ja, das stimmt. Ja, das Problem ist halt, die Simpsons sind ähm, nicht mehr wegzudenken aus dem Fernsehuniversum. Vielleicht Klar, sie haben auch eine Berechtigung, finde ich, ja, es wirklich ist. Vielleicht war es sinnvoller, wenn sie alle zwei Jahre Staffel rausbringen und dadurch halt mehr Zeit haben, um kreative Sachen durchzusetzen. Vielleicht ist es auch so, weil, weil sie haben ja durchaus nur andere, andere Quoten und so weiter. Und ja. das einfach, durch das, dass man öder wird, einfach die Ansprüche andere, woran sie sehen oder immer nur das gleiche Publikum ansprechen wollen. Was ist das meinen? Ja, vielleicht hat, ja, war es einfach ein zeitlicher ja, genau. Generationswandel, Richtig. Der, der sich da vollzogen hat. Ja, vor allem bei den Schreibern und so weiter. Ich meine, es sind ja schon viele ja, Leute, die ja. von früher nur sind, aber, aber es wird, wird sich doch auch einiges Ich glaube auch, die, die, die Geschwindigkeit und das, ähm, das Timing der Gags mhm. und so, hat sich auch geändert einfach. Ja, auch die Charaktere, so ja, da, also ja. die, die, der Charakter von den einzelnen Personen und so weiter hat sich, hat sich auch sehr gewandelt, finde ich. Ja, es hat immer die Frage, wie lange wird es die Simpsons noch geben? Mhm. Ich denke schon, also ich glaube, die 30. Staffel ist jetzt sogar schon auf die 30. Staffel ist verlängert worden. Mhm. Das ist halt die Frage, ob man dann so nur ein paar Rekorde brechen möchte. Ähm, ja, wenn du überlegst, ich glaube, inzwischen sind es dann schon fast mehr als 600 Folgen. Ja, das stimmt. Du kannst bald zwei Folgen pro Tag Simpsons schauen und kommst halt dann wirklich ein Jahr aus, ohne dass du eine Folge doppelt siehst. Das stimmt, ja. Das ist schon sehr beachtlich für eine Serie, wie viel. Ja, ich bin ja, also es, wobei es gibt inzwischen sehr viele gute Alternativen, muss ich sagen. Ja. Ich, ich war, weiß nicht, wie, wie dir Futurama zum Beispiel gefallen hat. Ja, super, extrem ja, super, toll. Ja, extrem das toll. Oder auch jetzt Family Guy, Rick and Morty und so. Ich bin großer Rick and Morty Fan. Rick Bei Family Morty Guy ist, ist inzwischen leider auch so, da habe ich irgendwie den Faden verloren. Ähnlich wie bei South Park, wobei South Park immer wieder jedes Jahr super Folgen machen. Die machen halt nur zehn Folgen ja. pro Staffel. Die sind aber wirklich on point. Und ja, South Park war nie so drin irgendwie. Das ist, 
Doll, das ist, ein, das ist ein super gemacht und so weiter. Und auch diese, diese Folgen, die, die ich halt öfters gesehen habe oder, oder kenne, so ja. diese, diese World of Warcraft-Folgen. Ja, das hat er. Oder die mit dieser, dieser Mauer in der Fantasie, falls du die kennst. Nein, sagt man nicht. Da, da, da reisen irgendwie in die Fantasie, weil, weil Terroristen die, die Fantasie wegbomben okay, wollen. Okay, okay. Und da ist halt in der Fantasie ein Rat, der besteht halt dann aus so Leuten wie Gandalf, ah, Jesus, okay, ja, ja. Zeus und irgendwie so und, und dem den Löwen aus, aus König, äh, wie heißt das, Narnia, die Chroniken so, von Narnia. Ja, ja. Und so weiter. Und das, das ist einfach göttlich. Da gibt es so zwei oder drei Teile sogar. Oder die, oder diese, die Folge, wo es diese Superhelden-Teams -Team ja, sind, ja, cool ja, and Friends und so. Cool, der cool. Da gibt es ein paar coole Folgen, wirklich. Und das ist halt immer wieder, wieder schön äh, zu schauen, aber dass ich jetzt jede, jedes Jahr dann oder jede Fernsehseason dann wirklich ganz stark dahinter bin und, und mir keine Folge entgehen lassen möchte, nein. Nein, gar nicht. Apropos entgehen lassen, wir bewegen uns Richtung Heimat. Heimat. Wir haben nur einen Song auf der Liste. Richtig, und ich habe kurz äh, geschwankt, ob ich den überhaupt aufgegeben soll, weil ich, weil ich schon ein Lied von dieser Band oben habe, wenn ich mich recht erinnere. Ja, wurscht. Aber es war mir dann wurscht, nachdem ich gesehen habe, dass du die zweite Tokotronik-Nummer aufgegeben Ja, stimmt. Und zwar, es ist eine Nummer von den Manzingers ja. mit dem Namen äh, Gates, glaube ich, habe ich Ja, Manzingers, das ist hervorragend. Ja, ich habe die ja erst sehr spät für mich entdeckt, aber ähm, ah, sehr, sehr super Nummer. Also bin ich, ich, bin ich, ganz ich kann Meinung und Güter auch gar nicht mehr gerne sagen. Und es liegt nicht nur daran, dass man Kinder haben, sondern die wir von Zeit einräumen muss, damit du reden Nein, kannst. gar nicht, gar nicht. Ich bin wirklich ein großer Menzingers-Fan. Vielleicht habe ich die sogar auf Ja, ja, sowieso. Drin. Also ohne die kennen die die Band wahrscheinlich nicht. Und genauso Menzingers, wer, wer die Menzingers toll findet, findet die Flatliners auch toll. Ähm, die, die sind da aus einem Guss, würde ich fast sagen. Und wer es cool findet, kann mit uns das Konzert schauen. Genau, richtig. <lacht> ähm, wann? Äh, 18. Öfter, äh, öfter, ja. öfter, öfter, irgendwie sowas. Nein. Februar haben wir. Ja, aber ich, ich, mit 11. So, ja. habe ich komischerweise den 11. Februar gemacht. Ich weiß aber ja, nicht, passt. Das soll mal recht sein. Ja, äh, bei mir auf der Nummer 1 ist eine Coverversion, die das Prädikat verdient gut gecovert. Diese Nämlich Francine Queen mit Don't Panic. <lacht> Und Don't Panic kennt man von Coldplay, vom ersten <lacht> Coldplay-Album Parachutes, was ja großartig das war. war grandioses Und Parachutes, ähm, also Don't Panic ja schon sehr melancholische Nummer ist und bei Francine Quinn wird es dann zu einer richtig schweren, schweren getragenen Ballade. Die kenne ich gar nicht. Also wirklich anhören. Also auch die, die Künstlerin kenne ich gar nicht. Lohnt sich, die hat ein ganzes Album mit so Coverversionen. Das kann man sich anhören. Da wird dein Glaube an die Coverversion wieder, wieder stärker. Es gibt, ja, es gibt ja gute Coverversionen. Ja. Also und mit Francine Quinn kann man da wirklich also. auf den Weg zurückkehren. Und wollen wir auch die Folge beschließen, don't panic, wir werden bald wieder zurückkommen. Die nächsten Ausflugsziele sind schon äh, auf der Liste. Ja genau, spätestens im, kommen wir bis Februar durch mit den Vorproduzenten. Nein, kommen wir nicht durch. Außerdem, also wenn es heute Probleme gegeben hat mit dem Mikro, dann sorry, muss ich reparieren, irgendwas ja. ist da. Oder wir veröffentlichen es gar nicht. Und, ja. und mal schauen, mal schauen. Vielleicht fangen wir wieder zum Podcast-Hülle. Ja, die Podcast-Hülle. In dem Sinn, bleibt auf der Spur und... Auf Wiedersehen. Das ist ein Kaffee. Der schmeckt. <lacht>